0: Nos Mémoires Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Storia Voce, Nos Mémoires L'historien le plus méconnu de la Révolution française c'est ainsi que François Furet salue Augustin Cochin dans son ouvrage mémorable ⁇ Pensez la Révolution française ⁇ Peu connu, peu étudié donc, Cochin, né en 1876, s'est pourtant illustré dans les grands débats philosophiques historiques de son temps. Aujourd'hui, Storia Voce vous propose de redécouvrir les écrits de cet historien sociologue, publié pour la première fois en entier sous le titre ⁇ La machine révolutionnaire ⁇ Denis Sureau, bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste, journaliste, éditeur, théologien et vous participez à faire connaître cette figure qu'est Augustin Cochin, car c'est vous qui venez de diriger la publication de ses travaux aux éditions de Pour commencer, pourriez-vous nous présenter Augustin Cochin
1: Alors, Augustin Cochin, 1876-1916, euh, fait partie d'une grande famille de la bourgeoisie euh, parisienne qui a marqué euh, Paris euh, depuis des siècles. Vous pensez par exemple à, à l'ancêtre d'Augustin qui était euh, le fondateur de l'hôpital qui porte aujourd'hui son nom, l'hôpital Cochin. Le grand-père d'Augustin Cochin, pour ne parler que de lui, est, à, est également une personnalité active dans le monde, euh, du, du monde politique, euh, du catholicisme social. C'est un disciple de Frédéric Leplais. Il a eu un certain nombre de, de responsabilités le père du second Augustin Cochin, celui dont on va parler, puisqu'il y a deux Augustins Cochin, euh, c'est Denis Cochin qui, euh, est lui aussi un, un homme politique, a été un petit peu l'un des chefs de file des catholiques ralliés. Vous savez, après le, le ralliement de, de Léon XIII, en laquelle euh, Storia Voce a d'ailleurs consacré euh, une de ses émissions, eh bien euh, Denis Cochin a joué la carte de, de l'action politique à l'intérieur, on va dire, du, du régime, évidemment, non sans difficulté. Il est devenu euh, député, il est, pendant la Première Guerre mondiale, il a été même euh, ministre d'État chargé des affaires étrangères dans le gouvernement brillant. Voilà, et il a eu six fils, dont Augustin, qui est né en décembre 1876, qui a d'abord été reçu une première formation intellectuelle à domicile, on va dire, dans l'hôtel particulier des, des cochins, rue de Babylone, jusqu'à la classe de troisième. Et en troisième, il est entré au collège Stanislas. Et il a raflé tous les prix, parce que bon, la première chose qu'on peut dire d'Augustin Cochin, c'est que c'était une intelligence un peu hors du commun. Il a raflé tous les prix, y compris les, les prix de dessin, puisqu'il avait un certain talent artistique. Euh, il a été trois fois euh, lauréat du concours général. Et puis, il a commencé des études de philosophie à la Sorbonne, tout en se demandant un petit peu ce qu'il allait faire de sa vie et sur... Sur les conseils de son oncle Henri, il est entré à l'école des chartes. Il est entré premier à l'école des chartes, au en d'entrée, il est sorti premier de l'école avec le diplôme d'archiviste, paléographe. Et là, dans le cadre de ses premiers travaux pour l'école des chartes, il s'est intéressé au protestantisme dans le Midi au XVIIe siècle. Et il a publié en fait ses trois, trois premières études autour de l'agitation qui a eu lieu dans le, dans le midi. Et ces études d'ailleurs ne sont parues que dans des revues historiques très confidentielles. Et c'est la première fois qu'elles sont publiées dans un livre plus grand public. Puisque ce sont les, les premières pièces de, de ce livre qui constituent le début des œuvres complètes. Donc protestantisme... Et là, à la faveur de ses recherches, Cochin s'intéresse, comment dire, aux actions des forces qui n'apparaissent pas forcément sur le devant de la scène. Et c'est à la suite de, de quoi, à partir de 1906, 1904, pardon, il va s'intéresser au déclenchement de la Révolution française avec une première étude sur la campagne électorale de 1789 en Bourgogne, alors peut-être qu'on y reviendra parce que c'est un peu la matrice de sa de sa thèse euh, historique. Et puis voilà, il va travailler pendant dix ans, euh, il se qualifiait comme bénédictin laïque parce que euh, il passait son temps euh, dans les archives les plus poussiéreuses des, de 42 départements, il a sillonné la France en automobile s'il vous plaît, euh, ce qui n'était pas courant à son époque, évidemment. Et il s'est intéressé au processus qui a conduit à la Révolution française, d'une part, et d'autre part, euh, au gouvernement révolutionnaire et à la terreur. Et son objectif était de publier, d'ailleurs, les actes du gouvernement révolutionnaire, chose qu'il n'a pas pu faire, puisque la guerre a éclaté. Il a estimé qu'il devait s'engager. Il a été blessé plusieurs fois. Il est revenu au front. Euh, une, euh, une dernière fois en 1916, euh, son père, euh, donc, qui était ministre à l'époque, lui, lui dissuadait de repartir euh, au front. Il avait un bras dans le plâtre, enfin bon. Euh, et Cochin, euh, bon, euh, lui a dit qu'il estimait que sa place était là et a demandé à son père, un peu naïvement peut-être, euh, de lui prêter une, une voiture avec chauffeur. Euh, du ministère et avec la, et il a demandé au chauffeur de l'emmener sur le front. Euh, stupéfaction du père d'ailleurs. Et sur le front, euh, c'est dans la, la bataille de ju juillet 1916 où l'armée la, française a essayé de, de reconquérir du terrain. Donc, il a été tué. Donc, voilà. Alors, évidemment, il laissait une œuvre euh, en partie, en grande partie inachevée. Avant la guerre, euh, détail, il avait enterré ses notes et ses manuscrits euh, au pied d'un arbre dans le château de Beauvoir, en Seine-et-Marne, le ch château familial. Et il avait comme le pressentiment, je pense, enfin, de qu'il ne sortirait pas vivant de, de cette guerre. Il y a eu quelques, il y a quelques expressions dans sa correspondance qui était absolument passionnante, euh, comme quoi il, bon, il trouve que ce serait effectivement dommage que tout ce ce travail euh, parfois austère qu'il a mené euh, ne sert pas à grand-chose.
0: Pour devenir un héros, en fait, il n'a pas terminé ses, ses travaux.
1: Voilà, fait. donc il est mort à 39 ans. Euh, il a estimé, alors ce n'était pas par exaltation patriotique d'ailleurs, mais c'était parce qu'il estimait qu'il était de son devoir, par loyalisme, d'être auprès des hommes. Euh, un peu comme, comme l'avait déclaré dans le dans le temps Joinville comme quoi un, un noble de, devait être a, auprès de, de ces gens et ne devait pas estimer que, que sa position devait le, le dispenser de, de, du combat. Alors après la guerre, qu'est-ce qui s'est passé ben écoutez, sa, sa famille, ses amis ont essayé de, de tirer de ce qu'il avait publié déjà dans quelques revues et euh, d'une part et d'autre part de ses manuscrits, donc plusieurs livres dont les deux principaux sont « Les sociétés de pensée et la démocratie moderne », qui est un recueil euh, d'articles, donc euh, on peut dire que c'est une prose à peu près terminée. Et puis un autre livre, alors là, qui n'est pas du tout euh, qui, qui n pas du tout achevé, euh, qui est composé de notes, qui est « La révolution et la libre pensée », qui raconte tout le, tout le processus euh, révolutionnaire, et il y a un autre très gros livre, c'est le seul qui ne figure pas dans l'édition euh, Talandier qui a été publié, c'est « Les sociétés de pensée et la révolution en Bretagne ». Alors, pourquoi nous ne l'avons pas mis Parce que à 700 pages, on, on avait pensé que c'était déjà beaucoup. Or, euh, ce livre de Cochin comporte plus de 600 pages, 300 pages d'analyse et 300 pages de, de notes, de documents d'archives et tout. Et bon... Si cette édition a un certain succès, nous pourrons toujours envisager une, une publication ultérieure. Alors à l'époque, dans les années 20, donc nous sommes dans les années 20, euh, Cochin euh, suscite un certain intérêt, et bien accueilli dans les milieux d'action française, les milieux catholiques. Il est euh, grandement ignoré par l'université euh, qui est euh, en fait Robespierre, ou d'Antonis, donc euh, ce qui n'est pas très étonnant. Et... Euh, après va rentrer euh, Cochin va rentrer dans une longue période d'oubli euh, il demeurait connu de quelques, quelques, quelques spécialistes et encore, jusqu'à ce que François Furet effectivement en 1978 publie Penser la révolution française euh, y dans y le, voilà et, et c'est d'ailleurs à la suite de publication du livre de Furet que mon, mon professeur à Sciences Po qui était Raoul Girardet m'a suggéré de m'intéresser à Cochin
0: donc, en fait, vous intéressez à Cochin euh, depuis longtemps. Et euh, qu'est-ce qui vous a enjeint aujourd'hui à publier ces travaux
1: Alors, il y a quelques années, j'ai retrouvé mon, mon travail universitaire donc, euh, de, ma, de ma jeunesse. J'ai trouvé qu'il y avait, à côté de, de formules un peu naïves dues à mon, <rire> à mon jeune âge, tout un, un travail de, de recherche qui était quand même, un, tout un matériau qui était intéressant. J'étais allé à l'époque dans les archives familiales. Et ma première idée, c'était de republier mon, mon travail. Et puis, après coup, je me suis dit qu'il serait beaucoup plus intéressant de, de, de ressortir les œuvres de Cochin, dans la mesure où elles avaient été assez peu euh, rééditées, certaines pas du tout, de compléter les, les œuvres par la correspondance. Et donc voilà, j'ai décidé de, de, de constituer ces, ce volume. J'ai proposé à plusieurs éditeurs, et, et Talendier a réagi très rapidement, donc euh, et a fait le pari d'intéresser à nouveau nos contemporains à cette œuvre. Moi, je pense que mon souci c'était de, effectivement, d'exhumer de, en quelque sorte une pensée qui me paraît intéressante. Voilà, et si euh, ce livre, effectivement, pouvait euh, changer le regard de, de certains sur le processus révolutionnaire et la, la sociologie du phénomène démocratique, selon l'expression de Cochin, ça serait, je crois, une bonne chose.
0: Donc, il, est, il est peu connu. Alors, comment vous avez réussi à répertorier tous ces écrits Comment avez-vous eu accès à, à ces sources
1: oh, Ce n'était pas très compliqué, euh, puisqu'en fait, ces, ces écrits ne sont pas si nombreux que ça. Une, une, une douzaine d'articles, de, euh, les deux livres principaux, un, un autre livre, un petit livre euh, d'aphorismes euh, philosophiques, en fait, qui, est, qui a été tiré de, de, de manuscrits. De, alors, ce sont des notes, alors là, proprement philosophiques, parce que, bon, on pourra peut-être y revenir, mais euh, ce qui m'intéresse aussi dans la figure de Cochin, c'est que c'est un, d'une part, un historien très rigoureux. Archiviste paléographe, puisque c'était son titre, euh, donc passant ses euh, euh, journées dans les archives, constituant une documentation euh, très précise, euh, on peut voir encore dans les archives familiales les, les kilos et les kilos de notes que, que ramassait Cochin, bon ça c'est une chose. Mais c'était aussi un esprit euh, philosophique. Bon, c'était sa première formation, c'est vrai. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment il a pu, à partir d'un matériau euh, très 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 précis, très dense, euh, tirer des, des des enseignements. Parce que ce que j'aurais tendance à reprocher à un certain nombre d'historiens. Hum, c'est d'accumuler de, des, des faits, des récits, sans bien chercher à comprendre les logiques profondes qui sont de, derrière les événements. Et c'est ce qui intéressait profondément Cochin. Et c'est aussi pour cela d'ailleurs que je pense que Cochin peut être d'une grande utilité pour comprendre des phénomènes antérieurs, euh, enfin, postérieurs à sa mort. Je pense par exemple au, au communisme, au, au grand totalitarisme du XXe siècle. Et je pense que Cochin aurait été absolument euh, passionné euh, de, de voir que le, le, le schéma de pensée élaboré pour la Révolution française pouvait s'appliquer dans d'autres circonstances, d'autres événements historiques.
0: Alors, Avant de nous pencher donc sur la pensée à proprement parler d'Augustin Cochin, euh, je voudrais revenir sur le fait qu'il a été un peu ignoré, voire méprisé de l'université. Euh, donc, en fait, Au-delà de présenter une pensée originale, il adopte également une méthode historiographique euh, particulière euh, qu'on appelle euh, une histoire sociologique. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'originalité de sa méthode qui a fait aussi qu'il a été méprisé de cette université française
1: Il a été méprisé, il a été même totalement incompris euh, par certains grands historiens de, de son temps. Parce que euh, lorsque Cochin commence à étudier la, la, le processus révolutionnaire... Il y a euh, plusieurs grandes euh, thèses explicatives en présence. Vous avez celle de Michelet où c'est le peuple, c'est presque une métaphysique de la Révolution, avec le peuple, un, un grand P, qui, qui fait la Révolution. Vous avez euh, la thèse contraire de, de Taine dans les origines de la France contemporaine, où lui, Taine va plutôt s'intéresser à la psychologie des acteurs, tout en menant un travail d'ailleurs euh, d'archives que, que Cochin va, va être amené à défendre et puis vous avez euh, du côté de l'histoire officielle euh, quelqu'un comme Alphonse Solar qui était le, un peu le souverain pontife des études révolutionnaires à la Sorbonne euh, qui lui était un, un partisan de Danton et euh, son rival qui euh, c'était Albert Mathias qui lui était robespierriste et qui sera plus tard un communiste marxiste-lésiniste pur et dur voilà comment se, se situait. Alors, Cochin, euh, d'une part, ne se satisfait pas des explications, évidemment, des, euh, des historiens officiels, notamment de ceux qui, euh, aujourd'hui encore, cherchent à justifier, par exemple, la terreur par les circonstances. Euh, la révolution était menacée par les armées extérieures, etc. Et euh, il a fallu prendre des mesures. Vous avez encore des historiens officiels qui défendent cette thèse-là. Euh, Cochin trouve que c'est un peu facile quand même euh, mais il, ne, il considère aussi que la thèse de, de Taine expliquant la révolution par la psychologie des acteurs n'est pas satisfaisante et j'ajouterais il n'est pas non plus un partisan de la thèse de l'abbé Baruel à qui il est avec Pourtant, on, on l'a parfois confondu euh, avec euh, avec l'abbé Baruel. L'abbé Baruel, c'était ce, ce jésuite qui expliquait la, la Révolution française par un, un complot euh, des, Illuminés de Bavie, des Illuminés de Bavière. On dirait aujourd'hui les Illuminati. Et donc, c'est la thèse du complot de, de A à Z. Alors, Cochin s'amuse. Euh, il parle de cette conjuration de mélodrames euh, parce qu'il explique qu'en en fait, on n'a pas besoin d'imaginer un complot si on trouve une autre, une autre explication. Euh, et c'est ce à quoi il va s'employer, justement.
0: Alors, j'aimerais qu'on revienne sur le titre de l'ouvrage, euh, « La machine révolutionnaire », est-ce que c'est une expression de Cochin
1: Alors, Cochin aimait bien utiliser l'expression de la machine, avec un, un grand thème. parce que finalement, son analyse je reviens sur l'expression d'histoire sociologique, de sociologie, on en a effectivement, je n'ai pas répondu à, à cet aspect de, de la question, mais c'est très important parce que euh, en ce début du XXe siècle, euh, la sociologie est, commence à, à naître en France avec l'œuvre de, de Durkheim. Et Cochin, qui est un esprit très ouvert sur les, les réflexions, les penseurs de son temps, euh, d'où qu'ils viennent, va s'intéresser un peu paradoxalement à l'œuvre de Durkheim et il va trouver finalement que euh, la sociologie durkheimienne, même s'il en conteste le philosophiquement les les principes, peut être appliquée d'une certaine façon à la révolution et c'est cela que les que euh, ses adversaires euh, de l'histoire officielle ne, vont avoir du mal à comprendre parce qu'en fait euh, toute la la thèse de Cochin c'est de partir du jacobinisme, qui est le cœur de la Révolution, et de remonter à ce qui a précédé euh, la Révolution, à savoir euh, l'apparition, à partir de 1960, de toute une série de, de sociétés, de clubs, d'académies et de loges maçonniques qui vont se structurer progressivement. On parlait alors des, des sociétés, et toutes ces sociétés vont préfigurer en quelque sorte, la, la macro-société euh, révolutionnaire. Alors, que sont ces sociétés qui intéressent tant Cochin, que Cochin découvre en, en, en plongeant dans les archives Eh bien, écoutez, ce sont des, euh, ce sont des lieux où on entre en se, euh, en se séparant de, de tout ce qui fait ses particularités, euh, son appartenance à, à un ordre, l'ancien régime, société d'ordre. On, on met de côté ses, ses convictions religieuses, sa foi, parce que bon, il y a des, il y a des prêtres, il y a des évêques dans, dans ces, ces sociétés. Et euh, à partir de à partir de, de quoi on va commencer à discuter euh, à partir donc euh, des idées abstraites qui sont celles des Lumières, parce que ces sociétés de pensée vont être en fait le relais des, de la philosophie des Lumières. Et donc, euh, donc l'idée c'est un petit peu de, de refaire le monde, de refaire la, la société, une société où les individus seraient égaux. Euh, donc, euh, il ne s'agit pas vraiment de... De comment dire, de faire la révolution tout de suite. Euh, il s'agit d'essayer d'élaborer un consensus, un consensus que l'on impose ensuite. Et euh, on a parlé le concept de machine, ce que Cochin voit dans le fonctionnement des sociétés déjà comme une mécanique, mécaniquement les déviants, les dissidents vont être exclus ou vont euh, s'auto-exclure de, de ces processus. Et euh, Cochin euh, signale que déjà, le, il y a euh, une sorte de, de terreur douce euh, sous les lumières. Vous avez les, les milieux de l'encyclopédie qui vont, par exemple, persécuter leurs adversaires, comme Jean Fréron, par exemple, euh, ou d'autres... Et il y a dans, dans cette constitution d'un consensus qui anticipe la, la volonté générale, donc le, le, comme une, une prémisse effectivement euh, d'une euh, comment dire d'une vérité socialisée et d'une structure finalement de démocratie pure euh, ou directe où c'est la collectivité qui fait la loi à tout instant. Mais alors c'est ça aussi le, le paradoxe de l'affaire, c'est qu'en fait euh, ce n'est pas la société qui fait la loi de tout instant, dans la mesure où, euh, dans toute structure, il faut qu'il y ait un pouvoir, et de fait, c'est une minorité qui va euh, rapidement prendre en main les sociétés. Alors, ce sont souvent, les, pas forcément les, les esprits les plus brillants, mais ce sont, je dirais, les, les habiles. Souvent ce sont des, les, des gens de, de robe ou de parole, enfin des, des les avocats, des gens qui sont très à l'aise et qui vont commencer à euh, tirer les ficelles. Cochin euh, aime beaucoup l'utiliser l'expression de tireur de, de ficelles. Euh, ce sont des gens par exemple qui, euh, avant euh, une assemblée générale, vont euh, préparer les motions, déjà quasiment les, les, les faire adopter euh, euh, à l'avance. Et euh, toutes ces sociétés qui se constituent, donc, euh, ne sont pas euh, indépendantes. C'est-à-dire qu'elles tissent des réseaux à travers toute la France. Elles communiquent beaucoup entre elles. Elles échangent des, un peu des, des mots d'or, des grandes idées. Et c'est ce, ce que Cochin va observer dans sa première étude sur, la, sur les élections en Bourgogne en 1789, où là, il va analyser très précisément justement le, le rôle des sociétés, notamment d'un tout un groupe d'avocats de Dijon qui vont euh, manipuler, en fait, pour en utilisant le mot, euh, les, les différentes, les différentes euh, structures au sein du département. Euh,
0: Et c'est donc ce qu'il appelle le jacobinisme
1: Alors, c'est ce qui va, oui, c'est ce qui va donner le, lieu ensuite au jacobinisme, à la Révolution, parce qu'en fait, la machine... La machine révolutionnaire, en fait, c'est le passage à la grande échelle, à l'échelle de, de la société, de tout ce, ce, ce mécanisme qui a été élaboré euh, par les sociétés. Et Cochin observe d'ailleurs, euh, contre, contre certains historiens, que les, finalement les grands révolutionnaires, Brissot, Danton, Robespierre, ce sont, sont plus des... Des habiles que des intelligents, ce sont pas des personnalités extraordinaires, ce sont ce sont des gens qui savent tirer les ficelles, qui savent euh, manipuler les gens, qui savent créer, fabriquer l'opinion. Mais leur succès est, est éphémère parce qu'en fait ils ne sont que des rouages. et C'est là qu'on voit que dans tout le processus révolutionnaire, ils vont progressivement être broyés par cette machine jusqu'à ce que la machine soit elle-même broyée à Thermidor par quelqu'un qui n'était pas un médiocre par contre qui est Napoléon Bonaparte et euh, mais les autres bon euh, sont, sont broyés par ce processus qui est marqué par l'ascension la, des extrêmes Alors, je pense que si Cochin avait vécu il aurait pu observer le même phénomène par exemple dans le mouvement euh, euh, communiste en Russie avec les bolcheviques éliminant les éliminant les, les ménchéviques. Peut-être aussi à une autre échelle, euh, même sous le nazisme, avec les, les, SA éliminant les, les, les SS éliminant les SS, éliminant SA, enfin bon, ou dans l'histoire dans dans de, de la Chine avec le, le Maoïsme euh, éliminant des, des formes, on va dire un peu plus modérées. Donc voilà. Donc c'est tout ce processus que, que Cochin essaye de, de comprendre et, et, et d'analyser. Donc euh, à partir de cette de cette fabrique du consensus par les sociétés jusqu'à la terreur. Et
0: euh, alors il a eu un accueil assez mitigé euh, par, euh, par les grandes universités, l'université, mais est-ce qu'il a été bien reçu euh, par les milieux catholiques, monarchistes, euh, plus précisément par l'Action française ou un peu euh, méprisé par rapport à l'abbé la, Baruel
1: alors, euh, si, il a été assez bien reçu dans, par les milieux catholiques. Alors, concernant l'Action française, la, les relations sont un peu plus compliquées. Alors, il faut d'abord savoir que euh, le premier article qu'a publié Cochin, c'était dans la revue d'Action française, dite euh, revue grise, parce que c'était avant le, le quotidien. Donc, c'est quand même... Euh, Bon, quelque chose de, de marquant, qui montre qu qu'il y avait quand même une certaine proximité, notamment je pense dans la critique euh, du démocratisme, de la franc-maçonnerie, et euh, Charles Maurras a une très grande admiration pour le jeune historien, très tôt il en dit beaucoup de bien, il y a dans le, le livre La machine révolutionnaire une lettre de Cochin à Charles Maurras, mais qui, qui qui, C'est une lettre très intéressante, mais qui porte plus sur la, sur la méthode même de Cochin euh, que, sur, euh, que, sur, euh, que sur le fond finalement de, de l'analyse. Cochin essaye d'expliquer à Moras que, que finalement bon, la thèse de l'abbé Barwell ne, ne tient pas, qu'il qu faut recourir à la sociologie, ce qui d'ailleurs ne pouvait pas pouvait ne pas déplaire à, à Maurras, qui était lui aussi marqué par la, le positivisme. donc euh, Et donc, euh, voilà. Cependant, dans les notes de Cochin, il y a une critique, euh, on voit ça deux ou trois fois dans, dans ces notes qui n'ont pas été publiées euh, de son vivant, une critique sur le matérialisme de Maurras. C'est sa propre expression. Et en fait, euh, Cochin... Euh, qui est un catholique très fervent reproche à Moras de ne considérer l'Église que sous l'aspect la, de société, de société humaine, de corps social, et il estime que que c'est une erreur, euh, c'est une erreur euh, préjudiciable et voilà. Ce qui fait que euh, lorsque ses œuvres sont publiées dans les années 20. Euh, elles, sont, elles sont saluées par Maurras par l'Action Française on sait sûr que c'est dans les milieux d'Action Française qui va être le plus, re, plus reçu mais à tel point que la famille Cochin, qui est plutôt euh, une famille de orléaniste euh, presque libérale quand même euh, n'est pas du tout favorable à, à à, à l'action française et il y a eu toute une polémique entre Madame Cochin, euh, donc la, la mère d'Augustin, et euh, et l'action française qui euh, alors elle reproche à l'action française de tenter de de récupérer Cochin et, et d'en faire euh, et d'en faire un militant euh, un militant monarchiste euh, certainement que Cochin était monarchiste mais c'est vrai qu'il a en dehors de cet article, il ne s'est jamais engagé de ce côté-là. On notera aussi, à travers sa correspondance, qu'il n'est pas dans les affaires des inventaires de la séparation de l'Église et de l'État. Il est assez modéré parce qu'il suit son père, en fait. Je pense qu'il y a un très grand respect pour, pour, pour sa famille. Hein. Et donc, il ne veut pas désavouer son père. Et donc il y a des, dans sa correspondance, il critique un peu ces catholiques, qui manifestent et il dit que manifester pour un catholique c'est faire le démocrate et pour Cochin c'est une injure. Donc il considère qu'un catholique ne manifeste pas dans la rue et doit rester obéissant vis-à-vis -vis des, des consignes épiscopales. Donc voilà.
0: Est-ce que vous pourriez me dire quelques mots sur le style de Cochin qui a été beaucoup critiqué enfin, de son temps, Mathiez le trouvait incompréhensible, ce qui justifiait un peu le fait qu'il soit mis au banc de l'université.
1: Alors, je dirais deux choses. Euh, il y a les écrits qui sont terminés, comme par exemple les, tous les textes qui sont dans les sociétés de pensée et la démocratie, où là, euh, son style est, 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 très, est très clair, très agréable à lire et euh, sa correspondance est, est absolument délicieuse, euh, on, on, il y a énormément d'humour, il a le sens de, de l'observation, euh, il a le sens de, de la formule, ça c'est incontestable. Euh, mais euh, ce qui est plus difficile euh, à, effectivement à lire, c'est la révolution et la libre pensée. Et euh, en, en relisant la révolution et la libre pensée euh, pour... Euh, pour cette édition, c'est vrai, c'est vrai que c'est parfois euh, aride, et, mais ça s'explique euh, simplement. C'est qu'en fait, il s'agit de, de notes euh, qui, ont été, qui ont été reconstituées, mises bout à bout par euh, l'un des, des anciens euh, professeurs d'Augustin Cochin, qui est l'abbé Auguste Ackermann. Il a certainement fait un travail euh, rigoureux, mais ce sont plus des bribes d'analyse souvent qu'un qu texte continu donc je pense que Cochin qui était très scrupuleux euh, n'aurait certainement pas laissé sortir euh, un, un, un texte de ce genre, euh, il avait complètement rédigé par exemple la, son gros livre « Les sociétés de pensée à la révolution en Bretagne », il l'avait donné à son éditeur, je crois que c'était Hachette d'ailleurs, euh, et puis quelques temps après, il a repris le manuscrit, qui était pourtant terminé, pour le peaufiner à nouveau. Donc vous voyez, c'était quelqu'un qui, qui, qui avait, je pense, Peut-être que sa formation, l'école des chartes, euh, faisait que c'était quelqu'un de très rigoureux. Donc, je peux comprendre que euh, des historiens qui sont plus attachés finalement à, à raconter des histoires euh, soient un peu déconcertés par la révolution de la libre pensée, qui, par certains côtés, effectivement, a des très longs développements qui sont plus de la philosophie politique que de que de l'analyse historique précise.
0: Oui, en fait, c'est une pensée très complexe, euh, il est à la fois sociologue, historien, philosophe, c'est peut-être pour ça, que, ça que, que son écriture est dense, mais vous, vous le qualifieriez plutôt d'historien, de philosophe Ah,
1: c'est un historien. C'est un, un historien, fondamentalement. Oui. Euh, c'est quelqu'un qui est très, très soucieux de, de l'exactitude historique. Euh, bon, euh, comme je le disais, son, son grand œuvre, ça a été la publication des actes du gouvernement révolutionnaire. Donc je, euh, mais parce qu'il avait un esprit philosophique, c'est vrai qu'il euh, il, il voulait comprendre euh, les, les, les événements qu'il qu décrivait. Je pense aussi qu'il avait... Euh, il avait un certain nombre d'aspirations philosophiques qu'il n'avait pas eu le temps de combler. Notamment, euh, Donc, il avait passé une licence de philosophie à la Sorbonne, il avait beaucoup étudié les, les philosophes modernes, notamment Kant, euh, mais il connaissait beaucoup moins, euh, par exemple, saint Thomas d'Aquin. <rire> Sa formation théologique n'était pas très aboutie. Et peu avant la guerre, il disait « ça y est, je, je, vais, je vais étudier saint Thomas ». Et donc je pense que la lecture de, de saint Thomas ou d'autres théologiens ou philosophes chrétiens l'aurait aidé peut-être aussi à, à formaliser davantage. Alors, il faut savoir que c'est un, un chercheur, donc c'est quelqu'un qui, qui se rend compte aussi parfois des limites de, de sa thèse et qui se pose lui-même des questions. Euh, je disais aussi, c'est un esprit ouvert, euh, c'est un esprit qui, qui est très attentif euh, aux, aux penseurs de son temps. C'est quelqu'un qui, euh, qui a lu Bergson, c'est quelqu'un qui, qui a lu les, les, les grands auteurs euh, du début du XXe euh, du siècle. Il ne semble pas avoir lu énormément Tocqueville, remarque Furet. Je pense qu'il a dû le lire quand même, et c'est vrai qu'il ne le cite qu'une fois. Je pense pas qu'il ait non plus euh, lu Marx, mais euh, bon, il faut voir qu'il est mort à 39 ans. Il a eu dix euh, années seulement de, de recherche et justement de bénédictin laïque comme il se qualifiait. Donc euh, sur le terrain, à constituer des, 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 des notes pour ses travaux. Donc c'est vrai qu'il n'a pas eu le temps de, de il a pas eu le temps de tout faire. Quoi. Bon, voilà. Bon.
0: J'aimerais qu'on revienne euh, sur les lettres que vous répertoriez en fin d'ouvrage. Euh, alors c'est vrai qu'on est particulièrement séduit par ces lettres qui sont assez délicieuses. Euh, déjà, elles tranchent euh, pas mal avec l'exposé assez dense, assez complexe, assez conceptuel. Et avec les lettres, on a un peu la pensée d'Augustin diluée, euh, un peu comme des petites touches noyées au milieu du récit de sa vie personnelle. Euh, alors, deux questions à ce propos. Pourquoi avez-vous décidé de donner accès à ces lettres et est-ce qu'on peut dire que Cochin est un grand épistolaire
1: Ah, euh, grand épistolaire, je ne sais pas. Moi, ce qui m'étonne... C'est euh, l'extraordinaire euh, maturité qu'il a, puisque c'est les premières lettres qui sont publiées. Il a, il a à peine plus de 20 ans, euh, et je suis quand même très très frappé par euh, la, sa, la, sa maturité intellectuelle. Moi, bon, je disais que c'était un esprit brillant, ça, ça se sent. Il y a aussi un sens de, euh, il y a un humour, il y a une, il y a une ironie, euh, par exemple, il, il raconte que dans ses tournées il souffre de ses trois ennemis euh, principaux qui sont les punaises, la pluie et les instituteurs grincheux. Les punaises parce qu'il dort dans des hôtels euh, de province qui ne sont pas toujours euh, forcément euh, très ragoûtants. Euh, la pluie, j'imagine qu'en Bretagne il a dû la rencontrer, peut-être plus que dans le midi. Et puis les instituteurs grincheux où... parce que dans ses dans tournées d'archives, il est amené à, à rencontrer des, des notaires. Notamment, il raconte comment il, il, il rencontre des, des francs-maçons qui ont des archives et tout donc lui il essaye de, de passer quand même plus ou moins incognito bon il n'est pas encore connu donc il arrive à, à, à ouvrir les, les portes assez facilement donc euh, il raconte euh, il raconte effectivement toutes ces, ces découvertes ces, ces déboires de, de chercheurs il y a aussi toutes les observations euh, sur la politique de son temps parce qu'il il s'intéresse bon, à la politique de son temps je dirais surtout parce que son père est, est un des acteurs de la politique de son temps. Donc, euh, comme il écrit, il écrit assez souvent à, à ses parents. Euh, et bon, voilà, il, il s'y intéresse. Et puis, dans ses lettres, il y a quand même toute une partie qui est très émouvante, qui sont ses lettres de guerre, avec euh, une description qui est absolument euh, sans coton, je dirais, de, de la vie dans les tranchées. Euh, bon.
0: On et... sent un grand attachement pour euh, ses parents, pour sa famille c'est euh, assez marquant
1: oui il y, a une, il y a une grande affection je je crois effectivement pour pour ses parents c'est quelqu'un qui est, qui est très qui est très soucieux euh, oui de ses parents il écrit beaucoup à sa mère euh, euh, également à, à sa sœur il y a sa il y a son frère qui est tué euh, dans son il y a son, son beau-frère qui est tué avant lui, un peu avant lui, à la guerre de 14. Donc Quelqu'un qui veut découvrir Co Cochin autrement que par ses, ses analyses, peut-être parfois un peu difficiles, mais pas toujours. Hein. Euh, on, on peut commencer par la correspondance, oui.
0: Alors, pour terminer, Denis Sureau, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la redécouverte d'Augustin Cochin par François Furet et quel a été l'impact en France et peut-être à l'étranger de cette redécouverte alors,
1: l'impact, euh, c'est que, d'une part, euh, je crois que le mouvement des études révolutionnaires a quand même euh, évolué euh, depuis 1978. Euh, il y a de plus en plus d'historiens de la Révolution qui ne soutiennent plus, euh, qui ne défendent plus la terreur, etc. Donc... Le préface. On a demandé pour ce livre une préface à, à Patrice Guénifet euh, qui avait été euh, comparé à Cochin lors de la soutenance de, de la thèse. C'est Furet qui avait traité Guénifet de, de Cochin, parce que je crois qu'il s'était intéressé aussi au processus électoral. Bon, Guénifet n'a pas tout à fait les mêmes références philosophiques, je pense, que Cochin, mais il a, il a donné une préface très, très intéressante. Il y a d'autres historiens comme ça qui font que, progressivement, la Révolution, quand même, fait l'objet d'analyses plus poussées. Euh, j'ai signalé dans le livre euh, quelque chose que j'ai vraiment découvert en préparant cette édition, c'est euh, le succès qu'a Cochin en Italie, où toutes ses œuvres ont été rééditées. Euh, au fil des ans, par plusieurs éditeurs, euh, il y a eu des thèses sur Cochin, alors, ce qui est intéressant, c'est euh, que les Italiens comparent parfois Cochin à, à Gramsci. Euh, parce que, comme pour Cochin, les, les sociétés de pensée ont pris le pouvoir culturel avant de prendre le pouvoir politique, euh, pour Gramsci, Antonio Gramsci, euh, il en va de même, puisque pour, euh, pour lui, qui était en quelque sorte un post-marxiste, la guerre culturelle ou idéologique euh, doit précéder la, euh, la prise du pouvoir. Le, donc euh, les intellectuels organiques doivent précéder euh, les intellectuels révolutionnaires. L'hégémonie culturelle prolétarienne, pour reprendre ces termes, doit euh, préparer euh, donc le pouvoir et la destruction de l'hégémonie bourgeoise. Voilà. Alors voilà, Donc, euh, les Italiens qui sont souvent des curieux que les Français sur ce qui se pense à l'étranger, ont, ont réédité tout, tout Cochin, y compris son petit livre d'aphorisme philosophique. Donc c'est assez intéressant. Cochin a été aussi, euh, a été un petit peu euh, redécouvert en Allemagne, puisque le dernier livre consacré à Cochin était celui d'un sociologue allemand, Fred Schrader, qui a publié au Seuil il y a déjà quelques années, un livre sur euh, Cochin et la révolution française, euh, un livre de sociologue qui, parfois, je trouve un peu confus. Il y a des éléments bibliographiques qui sont, qui sont intéressants, mais des thèses beaucoup plus confuses, mais bon, qui montrent euh, qu'il qui peut y avoir aussi un, un intérêt du côté allemand. Euh, il faut savoir que Carl Schmitt, par exemple, euh, s'était intéressé très tôt à Cochin. Et d'ailleurs, Fred Schrader là, le, euh, a découvert euh, Cochin en lisant Karl Schmitt. Donc. Aux États-Unis, euh, c'est un peu différent. Il y a eu, euh, il y a quelques années, une, une anthologie des œuvres de Cochin, mais qui a été faite par un Français qui a été mon ancien professeur de philosophie, qui est Claude Paulin, euh, qui est mort d'ailleurs cet été, qui est mort euh, fin juillet. Euh, grand philosophe et qui avait la particularité d'être euh, presque franco-américain. Il s'était marié à une, à une américaine, ses, ses filles étaient totalement bilingues, je crois, vivent aux États-Unis. Euh, et Paulin, euh, qui s'intéressait, euh, qui est, est l'auteur d'un grand livre sur euh, le totalitarisme, l'esprit totalitaire, a publié donc euh, cette anthologie. C'est son épouse qui a, qui a traduit les textes. Lui, il a choisi ce qui qui lui paraissait le plus, le plus intéressant. Il a publié ça chez un éditeur euh, américain plutôt conservateur, d'après ce que j'ai pu euh, observer, parce qu'il estimait que ça pouvait intéresser les, les Américains. Bon, il faut espérer que ce livre, euh, « Machine révolutionnaire », soit intéressant intéresse d'autres éditeurs d'autres pays, parce que je pense qu'il en vaut la peine. Il mérite d'être <rire> connu.
0: Merci beaucoup, Denis Sureau. « L'historiographie de la Révolution me paraît aujourd'hui encombrée de la paresse d'esprit et le rabâchage respectueux. Et il est sûrement temps de lui rendre la curiosité intellectuelle et l'activité gratuite de connaissance du passé. Euh, » Je cite François Furet euh, qui, euh, qui parle de Cochin. Euh, donc, voilà, je cite une de ses phrases euh, qui me semble assez appropriée pour vous inciter d'acheter euh, cet excellent euh, recueil des œuvres d'Augustin Cochin. Euh, publié aux éditions Talandier sous la direction de Denis Surot. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce, nos mémoires.